2: sur CNews, ces c'est l'heure de la belle équipe avant cela le journal Nelly Denac. Bonjour Clélie, bonjour à tous
3: et à la une de l'actualité, l'Ukraine qui réclame une hausse significative de l'aide militaire occidentale, le pays a notamment besoin de chars, d'avions de combat et de systèmes de défense anti-aérienne au lendemain des votes d'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes, l'Ukraine appelle en outre l'Union Européenne l'OTAN et le G7 à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie et puis sachez Qu'un conseil de défense et de sécurité nationale est prévu à l'Elysée dans environ une demi-heure, il devrait décider de l'enveloppe financière qui sera allouée aux armées. Dans l'actualité également, la police qui durcit le ton en Iran, elle promet d'user de toute sa force contre les manifestants, sachant que de nouvelles protestations ont eu lieu hier soir contre la mort le 16 septembre dernier de Massa Amini, cette iranienne de 22 ans qui avait été arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal porté. Enfin, regardez des images en provenance de New York où on voit... Une militante d'origine iranienne qui se rase la tête en signe de soutien aux femmes qui euh, se soulèvent en Iran. Une campagne de l'Union européenne avec une enfant voilée fait polémique en ce moment. Il s'agit d'une campagne de communication de la Commission européenne. Son objectif est de mettre en valeur l'enseignement, mais le choix d'une telle affiche déplaît, euh, comme vous le raconte Sophia Dolé.
1: Sur cette affiche, une très jeune fille portant un voile. À l'origine de cette campagne de communication, la Commission européenne qui souhaite promouvoir le prix européen de l'enseignement innovant. Un choix qui offusque que certains internautes et étonnent ce militant laïque.
4: On ne voit plus seulement des jeunes femmes qui portent un voile sur des affiches de l'Europe, mais des petites filles,
5: et c'est particulièrement choquant, ça valide l'outil de prédilection des islamistes. Cette affiche aurait très bien pu être présentée par des frères musulmans.
1: Une campagne de communication qui tranche avec les récents événements en Iran où des milliers de femmes combattent le port du voile obligatoire dans leur pays. Un mouvement de contestation apparu après que l'une de ces femmes a été tuée pour avoir mal porté le vêtement religieux.
6: Il me semble que dans
4: cette période où des femmes risquent leur vie euh, en Iran et dans d'autres pays du monde, je dirais, pour, euh, pour enlever le voile, il y a euh, un sérieux problème de timing.
1: Déjà en novembre 2021, l'Union européenne avait fait réagir en finançant cette campagne du Conseil de l'Europe. La liberté est dans le hijab. Elle a depuis été effacée par l'institution.
3: Plus près de nous, de nouvelles violences urbaines à Alençon, dans l'Orne. Les faits se sont produits aux alentours de minuit dans le quartier de Persègne. Une trentaine d'individus ont attiré les forces de l'ordre dans un guet-apens. Des policiers visés par des tirs de mortiers d'artifice. Il y a eu en outre une vingtaine de véhicules brûlés. Selon la police, ces violences sont la conséquence d'un nouveau refus d'obtempérer. Écoutez.
4: Sur la commune d'Alençon et plus particulièrement dans le quartier de Persègne, il y a eu des violences urbaines. 24 véhicules de particuliers ont été brûlés. Euh, 60 tirs de mortiers euh, en direction des collègues euh, ont été faits. Euh, L'origine de ces violences urbaines euh, vient sans doute d'une interpellation réalisée par les fonctionnaires de police euh, hier après-midi pour un refus de tempérer. Un individu a été euh, placé en garde à vue.
3: L'île de Cuba, plongée dans le noir ces dernières heures après le passage de l'ouragan Ian. Il a entraîné de nombreux dégâts sur le réseau électrique et provoqué une coupure généralisée. Selon les autorités, il n'y a pour l'instant aucune victime à déplorer, mais de nombreux habitants sont sous le choc. On va écouter.
4: C'est terrible, ces endroits sont vieux. Ici, le courant a été coupé, il n'y a plus d'électricité depuis 8 heures.
3: Quand on a ouvert le placard, j'ai dit à mon mari « je suis là ». Il a commencé à pleurer.
7: Il ne savait pas que je me cachais ici. C'est une situation extrêmement difficile pour tous les agriculteurs. Avec la crise à laquelle on est confronté, on ne sait pas comment y faire face.
2: Avant
3: de laisser place au débat, l'instant musique, on va vous faire découvrir Waking Up Dreaming de Shania Twain. C'est une chanson pop, rock, rétro, nostalgique des années 80.
7: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
2: Et voilà, on se retrouve après l'instant musique, c'est l'heure de la belle équipe avec aujourd'hui Gérard Leclerc. Bonjour. Bonjour, bonjour également Jean-Claude Dacier. Bonjour. Yvan Rioufol et Harold Diman de la rédaction de CNews sur les questions internationales. On va parler de, de l'Ukraine. Le sommaire justement de la belle équipe, le voici. Des adversaires politiques doivent-ils jouer au foot ensemble Les députés de gauche boycottent un match caritatif en raison de la présence des députés RN. Ont-ils raison ou tort Nous verrons ce qu'en pense notre belle équipe. Faut-il supprimer les illuminations de Noël pour faire des économies sur la facture d'énergie La ville d'Épinay-sur-Seine a fait ce choix. Ça fait débat. Une fillette voilée pour faire la promotion d'un prix européen sur l'éducation. Cette affiche de la Commission européenne ne passe pas. On y reviendra. Mais avant cela, donc, on commence par ces référendums en Ukraine, des référendums qui euh, ont été organisés à la Vavitk et qui ont fait des scores à la soviétique, si vous me permettez euh, cette ce petite référence. Par exemple, dans la région de Zaporizhzhia, plus de 93%, 87%, là c'est dans la région de Kherson. On s'en doutait, hein, évidemment, que le oui allait l'emporter. Je vous propose d'écouter Volodymyr Zelensky après les résultats.
5: La reconnaissance par la Russie des pseudo-référendums comme étant normaux, la mise en œuvre du soi-disant scénario de Crimée et la nouvelle tentative d'annexer le territoire ukrainien signifient qu'il n'y a rien à discuter avec l'actuel président de la Russie.
8: Harold,
2: qu'est-ce qui va se passer maintenant
8: Le 30 septembre, Vladimir Poutine va s'exprimer à la Douma. Donc il va nous expliquer comment il va euh, procéder pour euh, officialiser ce référendum et donc intégrer les quatre euh, régions, des oblasts, comme on les appelle, dans le territoire de la Fédération de Russie. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le référendum a été annoncé en même temps que la conscription à quelques heures près. Et donc l'idée, c'est que les nouveaux conscrits aillent euh, dans ces régions, car c'est le front, en fait. Si on regarde la carte, on verra que c'est justement là que passe le front. Et euh, vous voyez aussi sur cette carte, bon, les, les quatre districts portent les noms des capitales des euh, districts. Et, et Zaporizhia, qui est une ville de 700 000 habitants, n'est même pas sous le contrôle russe. Donc euh, il y a juste mmh. 700 000 personnes qui n'ont pas voté. Et tous les, toutes les personnes qui sont... Euh, Passés qui ont fui vers Kiev n'ont pas voté, c'est les deux tiers, et un tiers en Russie se sont fait rattraper par des agents électoraux pour voter. Donc euh, ça n'aura pas de euh, légitimité internationale, même la Chine rejette.
2: Même la Chine rejette, mais bon, on va voir ce qui va se passer avec, euh, avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'il va, évidemment, on pense au scénario de la, de la Crimée qui, déjà, qui avait déjà eu, eu lieu, Gérard Leclerc, est-ce oui. que là, on peut faire hein, un.
0: Oui, bah bien sûr, un ça, scénario ça, ça le scénario est le même, sauf que là, la situation est quand même totalement différente, puisque il y a la guerre, les, les autant quand euh, Poutine a mis la main sur la Crimée, il n'y a pas eu de, de, de guerre frontale avec l'Ukraine, là il y en a une, et donc le vrai danger, on l'a bien compris, c'est qu'à partir du moment où Poutine va dire « maintenant, ça y est, il y a eu un référendum, et ces territoires, ces quatre régions appartiennent à la Russie », ça veut dire que quand l'Ukraine continuera son offensive, eh bien, Poutine pourra dire l'Ukraine agresse, est en train de de, de 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 pénétrer sur la Russie,
2: sachant qu'il y a des et, nouvelles et donc, menaces on... nucléaires hein, d'ailleurs. Voilà,
0: avec comme il l'a déjà laissé entendre, etc., de la menace, voilà. Donc, c'est c'est extrêmement euh, inquiétant. Ce que je trouve un peu quand même euh, étonnant, c'est que. C'est tellement aberrant d'avoir des, des, des votes jusqu'à 99%. Enfin, C'est vraiment à la soviétique. Quoi. Ils ne se sont même pas donné le, man, le mal de faire semblant euh, que ce soit... À, à... Ça, ça, ça semblait difficile. Non, Mais ça. au moins, ils auraient au moins eu un chiffre... À, 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 à C'est un plébiscite. C'est un plébiscite à 99%. <rire> enfin, C'est totalement délirant. Quoi.
2: Euh, oui, Harold, vous vouliez rajouter quelque chose avant que je donne la parole euh, à Ivan Oui, oui,
0: euh, oui de, juste que... Les, les, alors
8: maintenant, on, on pourra départager... Qui est qui dans ces quatre euh, oblastes Parce que ceux qui n'ont euh, pas de passeport russe euh, n'ont pas voté et ceux qui étaient à l'extérieur n'auront pas de passeport russe. Donc on pourra filtrer le, la quantité de personnes qui éventuellement voudraient revenir dans leur lieu de départ. Donc il y, y a un côté euh, de nettoyage politique. Euh, Ce n'est pas vraiment ethnique, mais c'est politique de cette zone. Oui, Yvan moi, j'y vois un
6: piège diabolique qui est tendu par Vladimir Poutine, habilement ou pas habilement, je ne sais pas, mais euh, parce qu'il y a deux solutions. Ou on fait la solution de la Crimée de, de 2014 avec une annexion sans tirer un coup de feu et avec un plébiscite qui, qui vient avaliser le coup de force de Poutine, et avec une Europe qui ne bronche pas, ou euh, la deuxième solution qui semble être maintenant euh, celle la plus probable, d'une Europe qui a appris à se défendre et qui risque de bouger de riposter face à cette, euh, cette nouvelle intégrité territoriale qui s'agrandit et qui donne prétexte maintenant à Poutine en cas d'attaque d'être en légitime défense. Et s'il est en légitime défense, il a prévu de faire ce qu'il qu fait depuis le début. Il faut bien lire Poutine depuis le début. Moi, je lis ses discours et j'étais de ceux qui, qui avaient dit... Euh, qu'il ne voulait pas, dans le fond, envahir l'Ukraine, puisqu'il voulait simplement faire tomber le régime, en tout cas qu'il ne voulait pas envahir ni les Pays-Baltes, ni la Pologne, ni même aller jusqu'à Paris, ce qu'on avait entendu au départ. Rappelez-vous de cette, de cette hystérie qu'il y avait eue. Là, on voit bien qu'il se contente, naturellement, d'assurer ses arrières avec le Donbass et les deux provinces du Sud qui, qui lui donneraient un accès direct à la Crimée. Mais je pense que s'il intègre ça dans son territoire, mais ça a déjà été dit, donc euh, euh, ça, ça pourra donner prétexte, en effet, à des légitimations de d'armes beaucoup plus létales et on pense naturellement au nucléaire. Donc je ne sais pas comment l'Europe euh, peut s'en tirer. Elle ne peut pas baisser les Chines et elle ne peut pas non plus alimenter une montée aux extrêmes qui est déjà montée très, tout à fait aux extrêmes.
2: C'était ma, ma prochaine question. Comment on fait Comment on réagit face à ça -ce Alors vous savez que Georgia Meloni a appuyé hein, le soutien à Volodymyr Zelensky. Elle lui a écrit un tweet qu'on va voir. Vous savez que vous pouvez compter sur notre soutien fidèle à la cause de la liberté du peuple ukrainien. Restez forts et gardez votre froid. Inébranlable. C'est important de le notifier quand même. On s'est posé une question que vous, à ce sujet. Qu'est-ce que, que peut faire l'Europe
9: Ce que j'observe avant de répondre à votre question, parce que je ne suis pas sûr de l'avoir, cette réponse, que peut faire l'Europe Mais avant de, de vous répondre, je pense qu'on ne peut que constater que Poutine a des problèmes avec son armée. Il a des problèmes militaires, peut-être pas aussi graves que ceux qu'on décrit, mais néanmoins, incontestablement, il a des problèmes. Euh, il essaie de contre-attaquer. On verra ce que ça donnera au plan politique en précipitant ces référendums plébiscites et en pouvant dire, en effet, comme vient de le dire Yvan et vont le dire également Gérard, euh, vous, il passe du statut d'agresseur au statut de défenseur, on l'a dit dix fois, et je ne sais pas si le renfort des 200 ou 300 000 soldats qu'il s'efforcent de recruter avec certaines difficultés...
2: Oui, faudrait-il qu'il y en suffira ait de 200 300 000 hein. à,
9: suffira à tenir le front. J'ai peur qu'on s'installe, l'hiver venant en plus, j'ai peur qu'on s'installe dans une guerre longue de position euh, où chacun va s'efforcer de tenir euh, les kilomètres conquis est-ce que l'Ukraine, aidée par l'Amérique et l'Europe, a les moyens de maintenir euh, une pression forte sur l'armée russe Est-ce que l'armée russe va être capable de faire face à ces menaces Je n'en sais évidemment rien. Je ne vois pas l'Europe s'engager plus avant dans une co belligérance qui euh, serait évidemment impraticable. Donc je pense que l'aide des européens plus l'aide des américains va se poursuivre et peut-être même se développer au moins dans les mois qui viennent mais j'ai peur qu'on soit parti ces territoires sont des russes territoires russes j'ai peur qu'on soit parti euh, dans une espèce de guerre de position qui puisse durer enfin, on se bat au Donbass, depuis 2014, non, a... euh, hein, on est d'accord. Non, non, il n'y a plus de guerre. Il y avait
0: une offensive oui, enfin, en 2014, oui, enfin, puis c'était stabilisé. Ouais. Enfin, stabilisé, stabilisé avec, avec des, et... des, ah, avec... ouais, ah, des, des guerriers. C'était pas, et... pas stabilisé, pas stabilisé du c est... C est... Pas stabilisé tout. Enfin,
9: pas avec des n'était Non, c'était pas la guerre comme maintenant, mais c'était pas, c'était, c'était pas bouclé. Donc là, on a face à face des territoires désormais aux yeux de Moscou, russes avec une armée fragilisée, mais qui peut se renforcer, face à une Europe et une Amérique, qui va aider probablement, ou continuer d'aider probablement l'Ukraine. Euh, Qu'est-ce que ça peut donner au plan militaire, avec les mauvais jours, l'hiver venu Je n'en sais fichtre rien. Politiquement, on peut dire que Poutine a, a essayé de riposter, de marquer des points, euh, face à une armée qui lui a valu quelques mécomptes depuis cinq mois ou six
0: mois. La situation, moi, pour moi, elle est relativement illisible.
2: Gérard Leclerc. Oui,
0: pour, pour répondre directement à votre question, bien évidemment, il faut continuer, et sans doute davantage encore, à soutenir l'Ukraine. Soutenir l'Ukraine, pas dans la. bien sûr, en entrant dans la guerre nous-mêmes, c'est impossible, pour le coup, ce serait, euh, ce serait extrêmement dangereux, mais en la soutenant militairement, en la soutenant avec des armements et en la soutenant avec des sanctions économiques. Contrairement... L'Ukraine qui a
2: demandé de nouvelles aides, hein, d'ailleurs, Bien militaires.
0: sûr, mais il faut, il faut, il faut répondre, euh, et contrairement à ce que certains disaient, que le, la, la Russie n'était pas du tout touchée par les sanctions, c'est pas vrai la situation commence à devenir assez euh, problématique pour euh, Poutine en Russie. Mmh. C'est quand même, euh, là, a, on a vu qu'il y a 260 000 personnes qui ont quitté le territoire. Ah, vous bien. avez des manifestations un peu partout, des manifestations qui sont d'ailleurs euh, violemment réprimées. Vous avez là aujourd'hui même euh, Poutine qui maintenant enlève le passeport à tous ceux mmh. qui sont susceptibles d'être mobilisés. Et vous avez une situation économique qui commence à devenir compliquée avec une récession de, de, de 4 Chez à nous 6 aussi, hein, non, 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 ben, Chez vous, nous aussi, c'est ça qui m'inquiète. De 4 à 6% avec une inflation forte et avec surtout l'industrie ah oui, russe bah, qui commence à être pénalisée et l'une des raisons des Une problèmes vision. de l'armée russe c'est que il y a notamment au niveau du matériel ils n'arrivent plus oui. à, à renouveler le, 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 le matériel militaire. On va voir. Pas, ce que l'on a appris, c'était que c'était l'Allemagne qui allait entrer
6: en récession l'année prochaine. Pour l'instant, oui. Ah non, mais, non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de conséquences. Mais non, mais il, faut, il y a des euh, conséquences. On, on paye un prix élevé des aussi. contre la Russie c'est bah, d'abord des sanctions contre ah oui. l'Europe. C'est donc totalement je absurde. Bon, Moi, non. je veux bien qu'on continue les sanctions. Je veux bien, en effet, qu'on l'on fasse la leçon à la, à la Russie. Elle le mérite, naturellement. Mais j'aimerais tout de même que la voix diplomatique commence à s'exprimer, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut continuer à avancer, à faire la guerre, et, pas, et à faire, comme m'a dit Madame Werner Leyen, qu'il n'y aura pas d'apaisement. Tout ça, c'est très beau pour la galerie, mais d'abord, c'est une guerre qui tue énormément. C'est un massacre de part et d'autre. Alors, on peut s'en contenter, on peut parler d'autre chose. Euh, moi, ça, ça m'affecte beaucoup, et je pense qu'il serait, serait idiot, inutile, de vouloir s'engager plus avant dans une guerre qui sera une guerre, naturellement, meurtrière, si elle a lieu. Si elle a lieu parce que elle mettra en, en scène des, 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 des armes nucléaires. Donc j'attends euh, que la diplomatie s'exprime. Elle ne peut pas s'exprimer du côté européen parce que l'Europe maintenant a pris fait et cause derrière les États-Unis. Elle ne peut pas venir des États-Unis naturellement parce qu'il est acteur majeur. Donc ça ne peut venir aujourd'hui que de, la, de cette, euh, cette, cette contre-civilisation, si je puis dire, qui, se, qui est en train de s'agglomérer autour de la Chine et de l'Inde. Et donc je vois plutôt que la Chine ou l'Inde. Ou, ou, ou la Turquie qui est également.
2: C'est ce que j'allais dire pour l'instant. Et
9: notons euh... au passage Alors, que l'Amérique ouais, ne s'est ouais, jamais, ouais. jamais aussi bien portée. Il est probable que Biden non. va gagner les élections de mi-mandat en novembre. Enfin, on verra. Le dollar est au sommet et ils vont nous vendre leur pétrole et leur gaz. Ils de,
2: de gaz. Euh, et leurs armes.
9: Euh, armes. Pu, bon.
2: Puisqu'on parle de gaz, bah, je voudrais avoir votre éclairage sur ces fuites, d'ailleurs aussi ces explosions qui ont eu lieu et qui ont affecté les pipelines Nord Stream 1. Et deux, on le sait, sachant que le scénario du sabotage est de plus en plus privilégié. La Russie nie évidemment toute implication. Mais voilà, pour de nous déjà euh, euh, ce qui s'est passé et en quoi, en quoi, enfin, à qui cela profite-t-il finalement
8: Alors Nord Stream 1 et 2 relient grosso modo la région de, de Saint-Pétersbourg à l'Allemagne, directement par l'eau, pour ne pas passer par l'Ukraine. C'est pour ça qu'ils ont été construits, ni par les Pays-Baltes. Et le 1 fonctionnait encore, jusqu'à il y a quelques mois. Le 2 n'a jamais été ouvert, parce qu'il était prêt à être mmh. ouvert quand la guerre a commencé. Et donc, des, euh...
2: donc il n'y avait pas de livraison de gaz qui passait par là. En tout
8: cas. Il y en avait. Y par, euh, non, c'est 1. Oui, 1. Oui, non, mais je veux dire, là, depuis
2: la guerre en Ukraine...
8: Ça a continué depuis le ça... 1, et puis mmh. ça a baissé, baissé, a baissé, baissé, parce qu'il fallait payer en rouble, mmh. etc. Jusqu'à atteindre 30% de sa capacité, puis avarie technique, il faut voilà. qu'on arrête. Donc là. Et c'est là, maintenant qu'il y a eu l'avarie technique, qu'il y a eu les explosions. Donc, on ne ra la rallumera jamais, enfin, no. dans le, le oui, futur c'est oui. euh, Alors, pourquoi Juste en deux mots, c'est qu'on ne sait pas, mais euh, on, a, on, on a compris que c'était des explosifs, que ce n'était pas un, un séisme euh, souterrain. Mais euh, c'est complètement concomitant à l'ouverture de son concurrent à lui, qui passe à quelques kilomètres de là, Baltic Pipe qui relie la Norvège, le Danemark et la Pologne. Et les trois chefs d'État étaient ensemble pour euh, marquer la chose. Et c'est exactement quand on a ouvert ça que les autres
0: ont explosé.
2: Alors, encore une fois, non, je répète selon le... toute Leclerc.
0: toujours être mais Prudent parce que tant qu'on n'a pas la preuve, mais selon toute vraisemblance, c'est bien évidemment la Russie, c'est Poutine qui fait ça. Bon, il fait ça parce bon, qu'il bon. fait une guerre totale avec tout le, en, en utilisant tout. tout veut pas son les... intérêt, mais enfin bon. Bah, de toute façon, si son, le... intér bah, son intérêt, son intérêt, c'est qu'immédiatement ça, ça fait monter les cours du du, du gaz et, et il pourrait, euh, be, 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 les pourrait cours mondiaux. Il l'a déjà coupé. Non, il a exactement Il y a 30 qui 30% en 30 Non, non, c'était fini. Oui, mais c'était fini. Voilà. — C'est -ce ouais, ouais, ce est est... Ce est... une ah, façon bon, inutile. Il, il, il enfin oui, effectivement. — Non, mais c'est ce qui paraît le plus vraisemblable. —
9: Oui, tellement vraisemblable bon bon qu'il faut il se Moi,
6: ouais, je, je n'entends pas une telle évidence. Ouais, je vois pas très bien l'intérêt qu'aurait eu la Russie à s'aborder sa propre installation alors qu'elle a elle-même les manettes et qu'elle peut couper ce gaz si elle le veut. Enfin bon, elle peut toujours faire des trous dans ses propres tuyaux. Ça s'appelle l'arroseur arrosé. On peut imaginer que les États-Unis aient davantage intérêt, naturellement, à vouloir faire en sorte que cette guerre de l'énergie frappe très directement l'Allemagne, parce que c'est l'Allemagne qui commence à flancher. Vous avez, l'Allemagne arrive en récession, vous avez une partie de l'opinion allemande qui ne veut pas payer euh, trop cher pour, euh, pour l'Ukraine, et que vous, avez, donc, vous aviez des négociations en cours, je n'ai pas les éléments pour le dire, mais enfin c'est ce que je lis, qui, afin que l'Allemagne la, retrouve à travers la, la Russie des, des approvisionnements en énergie. Et donc c'était pour. Rendre, rendre cette chose impossible, que le, oui, les, les pipelines que auraient, été, auraient été également sabordés. Donc ce serait plus... On pourrait y voir autant la main de la Russie, pour résumer, je n'ai aucun, aucun élément, mais autant la main de la Russie que la main des États-Unis. Et que si l'on se pose la question de, des romans policiers, à qui profite le crime Il profite davantage aux États-Unis qu'à la, qu la, qu la Russie, parce que je ne vois pas très bien euh, quel est l'avantage de la Russie de, de, encore une fois, de se saborder elle-même.
8: Et, et l'avantage de des
6: états unis désormais. étant, et des états -Unis ouais. étant de, de, de rendre impossible pour de... l'Allemagne l'approvisionnement en la... gaz,
0: et donc de fournir elle-même, les états unis la... eux-mêmes, le, le gaz. L'avantage de la Russie, c'est de créer le désordre chez les Occidentaux, tout simplement. C'est ce qu'ils font depuis le début, ce qu'ils ont fait avec ouais, tous les ouais. moyens. À mon avis, tout ce qui est, vous allez voir, tout ce qui est, y compris cyberattaque, etc., qui viennent de Russie, ils vont attaquer de toutes les façons, de tous les moyens.
2: On en attendant, c'est un match de foot qui divise l'Assemblée Nationale et on en parle juste après la pub. Il est 14h30, la seconde partie de La Belle Équipe qui commence avec le, les infos, Mathieu Devez.
4: Un conseil de défense et de sécurité nationale prévu à l'Elysée cet après-midi. Il devrait décider de l'enveloppe financière qui sera dévolue aux armées. Dans le même temps, l'Ukraine réclame une hausse significative de l'aide militaire occidentale. Le pays a notamment besoin de chars, d'avions de combat et de systèmes de défense anti-aérienne. Ce mercredi marque la journée mondiale pour le droit à l'avortement. Pour l'occasion, des manifestations sont organisées dans les grandes villes françaises comme à Paris, Lyon ou Toulouse. Des rassemblements se déroulent également dans d'autres pays du monde et ce, quelques mois après la révocation de ce droit par la Cour suprême des États-Unis. Cuba, plongé dans le noir après le passage de l'ouragan Ian, il a entraîné de nombreux dégâts sur le réseau électrique et provoqué une coupure de courant généralisée. Selon les autorités, aucune victime n'est pour l'heure à déplorer alors que l'ouragan menace désormais la Floride.
2: La belle équipe avec Yvan Rioufol, Gérard Leclerc, Jean-Claude Dessier, des députés de gauche qui boycottent un match de football caritatif. La raison, Eh bien la présence de députés du Rassemblement national. La décision fait polémique, on fait le point avec vous Gauthier Lebray.
10: Oui, alors on connaissait les Bleus qui refusent de descendre du bus en 2010 à Naïsna lors de la Coupe du Monde organisée en Afrique du Sud. Désormais, il y a les députés insoumis et socialistes qui ne veulent pas jouer avec les députés du Rassemblement national lors d'un match organisé cet après-midi qui doit opposer une équipe d'élus face à une équipe notamment composée d'anciens professionnels. Mais les insoumis et les socialistes ne voulaient pas figurer sur la photo de famille pour ne pas participer, disent-ils, à la normalisation du Rassemblement national, même si effectivement ce match est organisé pour récolter des fonds pour une association caritative qui lutte contre le cyberharcèlement des enfants. Alors, j'ai interrogé hier l'entourage du groupe RN à l'Assemblée, voilà ce qu'on me confiait. Ça dénote le sectarisme des gars, c'est lunaire. Allons jusqu'au bout, interdisons le Rassemblement national puisqu'il n'est pas républicain. La lutte contre le harcèlement scolaire est sacrifiée sur l'autel du sectarisme. Fin de citation. On rappelle qu'en 2017, Alexis Corbière de la France Insoumise n'avait pas de problème à jouer avec Louis Alliot du rassemblement national dans l'équipe de rugby de l'assemblée et puis il y a du grabuge aussi du côté de renaissance de la majorité puisque au Berger, chef de file et eh bien des députés renaissance a conseillé à ses députés de ne pas se rendre aujourd'hui à ce match de foot mais Carl Olive, député renaissance et co-capitaine de l'équipe et eh bien des députés sera bien présent sur le terrain tout à l'heure il dit qu'il ne faut pas céder au diktat de la france insoumise
2: Gérard Leclerc, oui, vous avez fait partie oui. du 15 parlementaire, c'est du rugby, du Oui, mais 15 parlementaires de rugby. Voilà, c'est du, du rugby, pas du foot, c'est ce que je disais. <rire> mais le cas s'est déjà produit.
0: Oui, oui, il y a eu... Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'une certaine confidentialité, c'est comme ça que ça marche, on ne parle pas, c'est de l'ordre du privé à partir du moment où on est dans les vestiaires dans les pour la fameuse troisième mi-temps. Mais oui, c'est de notoriété publique, ça a été dit d'ailleurs, effectivement, il y a eu, dans, 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 les... dans le 15 parlementaire, vous aviez des députés de... Toutes les formations et euh, j'ai vu, euh, oui, j'ai vu, j'ai joué avec Louis Alliot, euh, le Rassemblement National, euh, Corbière des Insoumis, et, Jean Frédéric de Poisson, euh, qui était, euh, qui était un parti ce, démocrate chrétien, si je ne dis pas de bêtises, enfin d'autres. Voilà, et ça se passait, ça se passait très très bien, oui, bien sûr. Ça
2: Donc là, vous beau. comprenez cette polémique. Non, vous comprenez la décision pas, de la bon, gauche la et même d'Aurore Berger qui dit ils, euh, vaut mieux s'abstenir
0: Ils diront euh, chacun, ils diront peut-être que la situation a changé, etc. Moi, je, je suis pas, je suis pas d'accord. C'est justement le principe... Et ce que je trouve magnifique dans, 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 dans ces équipes parlementaires, c'est que, justement, on fait totalement abstraction de, ce, de ces opinions politiques. On joue ensemble. En plus, quand vous jouez au rugby, c'est un, un sport où les valeurs du, du courage, de solidarité euh, sont très fortes. Quand, quand, quand vous jouez, quand vous êtes dans le pack, vous, bien évidemment, vous venez soutenir vos, vos, euh, vos coéquipiers et vous ne... Voilà, on met complètement de côté tout ce qui est opinion politique. Mmh. Alors, en plus, le match, là, qui, alors, cette fois-ci, c'est en football, c'est le 15 du football, mais il se trouve que j'y vais aussi à peu près chaque année pour, euh, pour, pour soutenir les, les parlementaires. Et, euh, donc, ça, ça dure depuis des années. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas de joueurs, j'ai, j'ai pas de souvenirs de joueurs du Rassemblement National, encore qu'il faudrait vérifier, mais je crois qu'il y avait très, très peu de députés à l'époque. À l'époque, il n'y en a pas qui jouaient au football. Mmh. Mais je vous dis, l'esprit de cette équipe, c'est justement ça, c'est de faire jouer ensemble et dans un esprit formidable, parce que l'esprit est formidable, des joueurs, quelle que soit leur couleur politique, vous... et qui s'entendent, de... mais il ne faut pas être hypocrite, à l'Assemblée Nationale, vous allez à la buvette, ils, ils, ils parlent entre eux. et bon, c'est on... de la
2: com' pour vous, c'est de l'affichage je de pense Panos que c'est une well, en fait plus... qu erreur, en plus, non, 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 non. il y a comme
0: une règle dans la République, c'est... Vous êtes élu, vous êtes élu par les par les par les citoyens français. Il n'y a pas de, de 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 députés qui seraient plus légitime que les autres. Ils ont l'onction du suffrage universel. Et à partir de ce moment-là, et bon, et je ne voudrais pas être désagréable, mais quand vous voyez un certain nombre de votes où là, on voit euh, tranquillement des, des gens de deux de, 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 de extrêmes, si je puis dire, de l'hémicycle qui votent ensemble, ça ne leur pose pas de problème. Donc tout ça, je trouve que c'est un, une mauvaise... Voilà, je ne suis pas... Là. Marine
2: Le Pen se elle ce matin, ça en dit long sur ces gens, c'est oui. la haine tout le temps partout dans l'ensemble des pays européens où des députés jouent ensemble, ils vont à l'encontre des valeurs du sport, a-t-elle dit Yvan Riaufol
6: Bon, vous êtes d'accord avec le... ce que vient de dire Gérard C'est tout à fait lamentable, c'est sectaire, le mot a été employé, Moi, bon, je, je, je trouve que là, cette gauche-là ressemble de plus en plus à Poutine dans son syndrome. C'est-à-dire que plus, ah, plus, vous
2: avez cette
6: gauche, qu plus cette gauche s'affaiblit, plus cette gauche s'effondre, comme euh, Poutine s'affaiblit, plus elle devient agressive, comme Poutine devient lui également agressif. trouve que c'est le syndrome du, du, du perdant, c'est du mauvais perdant. Car cette gauche-là ne supporte pas, naturellement, de voir qu'à travers le Rassemblement national, c'est son propre chèque qu'elle devrait lire. C'est ça ce qu'elle devrait lire, d'abord, dans la survenue de, 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 de tous les scrutins qui balayent cette gauche. Et plutôt que de se mettre en question, de se demandant pourquoi est-ce qu'elle a fauté à ce point depuis 40 ans qu'elle qu tient, en tout cas, le discours, le discours dominant... Elle, elle continue à dire de ceux qui la contredisent qu'ils sont des fascistes et des infréquentables. Donc elle est devenue elle-même infréquentable, elle est devenue sectaire, elle est devenue ridicule. Et euh, oui, et puis on ne fait pas de la, la, la politique, il rien à voir dans le sport. Enfin, c'est indéfendable. Mais ça a été très bien dit par Gérard, je n'ai rien de plus à rajouter.
2: Alors, le, les arguments d'Olivier Véran. Peut-être que vous aurez quelque chose à rajouter à Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur notre antenne.
5: Ils ont vocation à siéger à l'Assemblée nationale, ils ont d'ailleurs des postes à responsabilité, et le fonctionnement des institutions est respecté, et le fonctionnement des règles démocratiques est évidemment respecté, il le sera en toute occasion, ça ne veut pas dire qu'on est copains et ça ne veut pas dire qu'on a des points de convergence et ça ne veut pas dire qu'on doit leur servir d'une manière ou d'une autre de marche-pied et ça ne veut pas dire qu'on doit participer à leur volonté de se normaliser. L'extrême droite, ça reste l'extrême droite dans notre pays et elle peut accéder au pouvoir, on le voit en Italie, on le voit en Suède et moi je ne veux porter euh, ni d'une manière ni d'une autre une forme de responsabilité dans la normalisation des députés du RN.
2: Alors Jean-Claude Dassé, est-ce que vous comprenez son argument
5: Écoutez, euh, non.
9: Pas davantage <rire> que celui de Mme Rohr-Berger, je pense que sont sur une ligne un peu embarrassée. On a en même temps les polémiques que l'on mérite et on voit le niveau quand même. C'est vrai qu'il y a quelques années, on, on jouait au rugby sans ouvrir trop la boîte à gifles en dessous dans les mêlées. On pouvait encore, mais les, les, les députés de la République nationale étaient peu nombreux. Donc là, maintenant qu'ils sont 85 ou 90, ils sont devenus infréquentables. Euh, moi, j'hésite franchement entre la rigolade et le, et le désintérêt. Et en même temps, Yvan l'a suggéré, et je pense que ça, ça reflète quand même, encore une fois, cette incapacité désormais de pratiquer même un match de football ensemble, je pense que ça reflète quand même ce qui est en train de devenir, ce qu'est devenu euh, la, la politique française, avec la montée aux extrêmes, que ce soit de la gauche ou que ce soit de la droite, euh, la gauche avec la social-démocratie qui a priori savait faire des réformes et les a quasiment abandonnées pour se rallier à la NUPES et avec une posture qui maintenant euh, rend les choses euh, impraticables, on le voit. La droite, c'est pas beaucoup mieux puisqu'elle est encore en train d'exploser. Chacun va repartir et créer ses écuries et, et, et on aura bien du mal à essayer de savoir ce qu'elle voudrait pour ce pays et reste au centre avec, avec une, un, un bloc important mais qui en même temps est en train sous nos yeux de, je ne dis pas se déchirer, mais polémiquer, avec Bérou sur les retraites qui dit euh, « pas ça, ah, on... pas ce rythme-là, pas ça ». Madame Ror berger qui dit « non, on ne joue pas euh, ensemble au football, ce ne serait pas convenable ». Ça veut dire simplement que ce pays, plus que jamais, préfère les illusions, les postures aux réalités. Je rappelle deux chiffres pour enquiquiner personne. On va emprunter cette année 270 milliards. On va rembourser cette année 50, plus de 55 ou 56 milliards. Parce qu'il faut la rembourser la dette, contrairement à tous les illu illusionnistes qui nous racontaient pendant la campagne présidentielle que ça ne serait jamais remboursé. On est un pays... Regardez ce qui s'est passé en Angleterre. Il a fallu que la Banque d'Angleterre intervienne pour sauver la livre parce que l'Angleterre aussi est au plus mal avec euh, confronté à un plan de sauvetage entre guillemets sauvetage de madame Mistress qui fait peur à tous les marchés. On est dans un monde qui est ce qu'il est, il a sans doute beaucoup de défauts, mais quand on voit l'absence totale de capacité même à essayer de se rassembler face à une France qui, qui a besoin de réformes profondes et qui va être incapable de les faire, moi, oui, ça me désespère.
2: Vous allez me fournir une, une transition idéale sur les retraites, mais, ah, mais juste avant, content. Yvan oui, Juste
6: fond. un peu de décence de la part de cette gauche, parce que nous vivons un grand effondrement de pardon dans tous les grands domaines que l'on connaît, que ce soit l'écologie, le pédagogie, etc. Ou le, le, ou le... La politique multiculturelle. Or, tous ces grands effondrements-là sont dus précisément à la responsabilité de la gauche qui, par idéologie, n'a pas voulu voir quelles étaient les réalités. Alors, Et donc, ouais. elle... Oui, je pourrais développer la responsabilité de la gauche sur le pédagogisme, je pourrais développer la responsabilité de la gauche sur le droit de l'homisme, je pourrais la développer sur l'écologisme, je pourrais le développer sur tous ces grands sujets qui ont fait aujourd'hui que l'on a perdu Bonjour. pied, que l'on n'a pas Bonjour. voulu répondre en, ré en répondant la, la droite n'a pas pris non plus euh, non, la mesure non, je parle, non, de je la gravité de non, la situation gauche, la droite a Elle toujours est été transparente et suiviste là-dessus c'est ah la gauche oui. c'est la gauche est qui était dominante oui. c'est vrai je regrette que la droite n'effectivement n'ait jamais oh. eu de colonne vertébrale c est c est vrai. Vrai. on va
2: parler des retraites si vous le voulez bien puisque vous vous en parliez euh, Jean-Claude parmi les sujets de fond la réforme des retraites, on l'attend hein, quand même. Euh, il y a un dîner qui s'annonce mouvementé ce soir à l'Elysée, puisque le chef de l'État réunit à peu près son camp au menu de la discussion. Eh bien La réforme des retraites, comment est-ce qu'on la, est qu on la, on la passe en, La méthode, un amendement, un texte dédié, peut-être même une troisième voie à voir. Gauthier Lebray
10: oui, le dîner organisé ce soir à la demande d'Emmanuel Macron à l'Elysée s'annonce pour le moins animé. Il réunit les cadres de la majorité et au menu des discussions, la réforme des retraites. Alors il y aura évidemment Elisabeth Borne, Bruno Le Maire, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, ou encore Aurore Berger, la chef de file des députés Renaissance. Et pourquoi ça sera animé Eh bien parce qu'Emmanuel Macron veut quelque part faire passer cette réforme des retraites en force. Il veut la faire passer à travers un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale et non avec un texte dédié. Alors ça ne plaît pas du tout, mais pas du tout au cadre de sa majorité, y compris François Bérou. Il y a de la friture sur la ligne en ce moment entre Emmanuel Macron et euh, François Bérou puisque ce dernier a déclaré que s'il y avait passage en force, eh bien ça pourrait compromettre le Conseil National de la Refondation dont il a la charge. Alors au moment du dessert ce soir, Emmanuel Macron pourrait proposer une troisième voie, un compromis, faire belle bien un amendement pour faire passer sa réforme des retraites, mais en janvier, ce qui laisserait du temps à la concertation et ce qui pourrait plaire à certains cadres de sa majorité jusqu'ici réticents. Ça veut ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de 49-3, car s'il si n'a pas de majorité, Emmanuel Macron et son gouvernement auront recours au 49-3. Et dans ce cas-là, les oppositions pourraient se mettre d'accord autour d'une motion de censure.
2: Mmh. Yvan Riaufel, est-ce que vous pensez que cette troisième voie serait une bonne idée Est-ce que vous pensez qu'en deux, trois mois de plus on peut faire bouger les choses avec de la négociation
6: Je n'en sais, sais rien. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que la morgue, c'est fini. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne peut plus continuer dans cette posture qu'il a eue depuis le départ de vouloir imposer d'en haut des décisions qui avaient été décidées en petits comités avec des sortes d'apparats de, 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 simi, de, de simili-démocratie de participation. Là, avec pour ses pour grands, la réforme des retraites, la des comités citoyens, etc. Et donc, je, il n'a rien fait depuis six mois. Je, je sais bien qu'il n'a rien fait depuis six mois. Ah. Et justement, jusqu'alors, il, 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 il a tenté de vouloir masquer son irréformiste à travers des réformes sociétales. Ça a été. Le, la PMA pour toutes, pour la, le premier quinquennat, ce sera Ouh. la loi sur l'euthanasie pour le deuxième quinquennat, mais ce ne sont pas des lois d'une urgence telle, et en tout cas ce ne sont pas des lois qui vont imprimer le réformisme dont il se prétendait être le parangon. Donc je ne sais pas comment il va se débrouiller, ça c'est son affaire, mais <rire> je sais en tout cas que la, la, la société est vent debout et qu'au moindre, au moindre, au moindre écart, il y aura naturellement une motion, il pourrait y avoir en tout cas une motion de censure.
3: Bon, bon,
0: moi je pense que cette réforme, il faut la faire, je, je pense ah, bah, que sincèrement tout le monde le faire, sait. Tout simplement parce qu'il euh, y a encore eu les, 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 les études du corps que de, du Conseil, conseil des de retraites qui a dit qu'à partir de l'an prochain, le déficit réapparaît et qui va monter progressivement jusqu'à 20 milliards euh, en 2030, etc. Donc on peut prendre le problème par tous les bouts. D'ailleurs, tous les pays européens ont fait une réforme. Euh, quasiment tous les pays européens travaillent plus longtemps que nous. Donc cette réforme, il faut la faire. À partir de ce, ce moment-là, il y a deux voies possibles. Soit vous la faites rapidement... Quand on dit qu'il n'y a pas eu de concertation sur la retraite, ça me fait sourire quand même. Vous vous rappelez qu'il y a eu des mois de concertation, des mois, des années de concertation. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Non, tout le monde, on a toutes les données. Les problèmes. Euh, oui. Donc il y a déjà eu la concertation. Donc il y a deux voies soit vous passez rapidement, euh, avec un euh, gros ouais. avantage. C'est ce qu'avait fait, on l'a oublié, Edouard Balladur en 1993, il a fait la réforme au mois d'août. C'était <rire> la première fois qu'on touchait la réforme des retraites, il l'a fait au mois d'août, quand tout le monde était en vacances, et effectivement, c'est passé comme il est à la poste. Bon, le seul problème... C'est que on peut pas, comme l'a dit le, le, le président, le candidat Macron pendant la campagne, dire on va changer. Maintenant, on va faire de la concertation partout. On crée un le, 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 le machin de refondation. Ouais. Le conseil national de refondation. Voilà, genre, je ne je, 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 enfin, ouais. voilà. le non. Le CNR. Bon. Ouais. Euh, donc euh, on peut pas dire ça et en même temps passer en force. Donc, d'un autre côté, si on recommence la concertation sur des mois et des mois, la réforme ne passera jamais avant 2023. Ça servira à rien. Donc cette espèce de solution intermédiaire, euh, qui est un peu une cote mal taillée, de dire on va discuter pendant trois mois et au début de l'année prochaine, on passe la réforme. Bon, si euh, un, je vous dis, c'est simplement une espèce mmh. de solution de compromis. Mais de toute façon, je reste persuadé que la réforme, il faut la faire.
4: Ah, façon, là... François
2: Réflin n'est pas d'accord avec vous du tout, du tout. Écoutez-le.
4: <rire> Désolé. <rire> Je dis non, il faut pas la faire cette réforme. Je, je d'abord elle n'a aucune utilité, ça je reviendrai mais sur le fond, bah, le quand il y a soit s'il reste 70 à 80 des gens qui sont opposés à cette réforme, je dis franchement le notre euh, objectif c'est pas euh, l'équilibre du déficit des retraites à l'horizon 2070. C'est mmh. l'unité du pays aujourd'hui.
2: Jean-Claude Dacier, ne oui. pensez pas qu'il a raison aussi Non, je ne pense pas une seconde qu'il ait raison. Il
9: fait de la politique et il défend son biftech Et sur ce point, au moins, il a raison. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Moi, je veux bien qu'on refasse un tour en recevant les, tous les grands présidents, tous les syndicalistes, etc. Ça ne servira évidemment à rien puisqu'on connaît les positions des uns ou des autres. Alors, M. Bérou n'a pas rendu service au président en disant pas de précipitation. Il est expert, lui. Je ne sais pas... Je ne sais pas ce qui restera de la politique ou des de 40 ans de politique de François Bérou, Même quand il a été, pendant quelques années, ministre de l'Éducation nationale, il n'en est rien resté. Donc il conseille la prudence, il conseille en réalité d'attendre janvier-février. La mise en œuvre de la loi devait être l'été 2023. À la limite, ça pourrait passer. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir quel sera le contenu de la loi. Est-ce que ce sera du, du, du faux-semblant de la demi-mesure où on ne touche pas notamment aux au retraites des fonctionnaires, qui partent plutôt que nous, que le privé s'entend, avec des, des revenus qui sont plutôt meilleurs et euh, dans des conditions qui sont plus agréables. Est-ce qu'il va falloir continuer que l'État paye L'État c'est nous mais tu payes les pensions de la fonction publique ou est-ce qu'on va faire une vraie réforme qui mette à peu près tout le monde à égalité Et pour ça, il faut fixer un âge de départ à la retraite qui soit repoussé de quelques années, 64 ou 65 ans, même avec un calendrier. Mais les trimestres ne suffiront pas. Donc tout ça, moi j'attends maintenant. La décision va être prise bon, on verra après ce, ce début, soir ou à si la fin de la fin semaine. De semaine. Je ne veux est... pas faire de procès avant tout. On verra bien. Mais j'espère qu'on aura... Une vraie réforme des retraites et puis d'autres suivront parce que ça ne va pas suffire pour redresser le pays.
2: Autre débat de société, euh, pour des raisons de, de sobriété énergétique et de coûts, bien sûr, la ville d'Épinay-sur-Seine a décidé de supprimer les illuminations de Noël. Ça fait débat. Régine Delfour, Charles Baget, Michael Dos Santos.
5: Noël dans le noir. Cette année, la municipalité d'Épinay-sur-Seine va faire une croix sur les illuminations dans les rues de la ville. Seule exception, celle installée sur le marché de Noël. Une mesure symbolique selon le
0: maire. La mesure mesures est prise effectivement pour que chacun prenne conscience de l'augmentation des factures énergétiques. C'est vrai pour les collectivités comme les nôtres, n'ayant pas de bouclier tarifaire, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble des Français.
5: Sans illumination pendant un mois et demi, la municipalité d'Épinay-sur-Seine va faire des économies conséquentes. Pour autant, la mesure est loin de faire l'unanimité.
4: Une fois par an, même, on aurait pu faire un effort ou éclairer, euh, voilà, donner un peu de joie dans le cœur des gens.
1: On n'est pas obligé de faire la fête et de gaspiller l'énergie. Si tout le monde doit faire des économies, qu'on le fasse tous.
5: Du côté des commerçants, certains craignent que l'absence d'illumination incite les clients à rester chez eux.
2: Dès qu'ils voient les lumières, ils commencent à penser à Noël, et à faire leurs achats, à prospecter pour les cadeaux et autres. Donc si on enlève toutes ces lumières, il ben, n'y a plus rien.
5: Et déjà, les derniers
4: Noël étaient un peu tristes hein, avec ce qui s'est passé. Ce plus les Noëls d'avant, quoi. Je pense que dans quelques années, en fait, on fêtera plus Noël en France.
5: D'autres mesures ont été prises pour réduire la facture énergétique, parmi elles l'annulation de la cérémonie de vœux de fin d'année.
2: On ne ferait peut plus Noël en France pour des raisons de factures et de coûts énergétiques. Jean-Luc, est-ce que c'est une bonne initiative pour vous
0: Je pense plutôt de toute façon c'est la responsabilité des maires, mais la situation, il faudra quand même le rappeler, parce que c est, c est un, ça paraît presque surréaliste, on est dans une situation exceptionnelle. Il y a quand même la guerre en Europe aujourd'hui avec des gens qui meurent tous les jours et avec donc des conséquences, notamment sur, pour tous les pays, tous les pays européens conséquences sur, euh, euh, sur l'énergie. Dans le cas de d'Épinay-sur-Seine, j'ai regardé la, la facture de gaz pour Épinay. Les villes ne bénéficient pas du tarif du fameux bouclier tarifaire euh, dont les, les particuliers bénéficient. Et donc ça va passer de 800 000 euros à euh, 6 millions d'euros en 2023. Vous vous rendez compte Multiplié bon, par 6 pour l'année, bien sûr. Ah oui, ah, ouais. Et donc,
1: euh, <rire> on peut <rire> pas faire oui. une petite exception bon. pour le donc,
0: soir de Noël, peut-être donc, donc. Alors, oui, c'est pas sur oh. un soir. Là, c'est les innovations qui durent sur un mois et demi. Bah, il faut peut-être les ramener donc, à deux, 3 jours. à chaque oui, bon. Chacun va devoir faire des efforts, ouais, ouais, va devoir ça. faire des économies, y compris des particuliers. Euh, on le sait très bien. On nous a demandé... On, enfin, en gros, il faut économiser 10% pour éviter que le... Enfin, tout ça. Euh, Donc, oh, enfin, bref. moi, je ne pense pas que ce soit un drame sur une année exceptionnelle que l'il n'y ait pas d'illumination. Je, je, je note
2: qu'aucun d'entre vous n'a mis un code roulé alors qu'il fait assez froid à Paris. Pour l'instant, on comme Bruno Le Maire, en tout cas.
6: je suis indigné d'abord par ce que j'entends. Moi aussi. Ce n'est pas la guerre qui va nous forcer à porter des pulls à col roulé, ce que dit M. Le Maire. C'est l'incurie, l'incompétence, d'abord des verts, des écologistes, puis ensuite de M. Hollande, puis ensuite de M. Macron, qui ont avalisé cette théorie, qui voulait que le nucléaire n'ait plus leur utilité. Non, mais si, la, parle. si le programme nucléaire était été dans son état, la raison nous, serions nous serions en souveraineté énergétique. Euh, nous non. serions en souveraineté mais oui, mais oui, ça. Euh, énergétique. Euh, énergétique, pardon, et nous n'aurions pas à, 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 à être menacés de coupure. Donc, j'en je je, ai assez de cette culpabilisation des citoyens très systématiquement quand ce sont les politiques eux-mêmes qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Les mais maintenant, que faire,
2: une fois que, que la situation que faire, est telle qu'elle qu est
6: C'est de, de mettre des grands plutôt que de... de, de d'éteindre les, les lampadaires mettre des grands panneaux en mettant merci Macron ou merci les écolos, parce que vraiment je trouve ça insupportable que d'avoir à payer les inconséquences des uns et des autres sans avoir à leur demander des comptes, ils ont des comptes à rendre je suis désolé, c'est une faute gravissime qui a été commise par Emmanuel Macron, ça relève de la haute trahison de Québec. mon point de vue, c'est absolument indéfendable et donc je ne comprends pas qu'on dise fois, bah, oui, on avant effectivement, va s'amuser mais... à mettre des pulls je vois qu'il y a un petit jeu sur internet, maintenant le premier qui allume son chauffage a perdu, je suis désolé mais c'est ce absolument grotesque de mettre ça maintenant sur le plan ouais. ludique N'oublie pas François Hollande quand même dans
9: oui. ton désaveu. Je l'ai cité je ah, oui. tout à l'heure.
6: Mais sûr que non, je ne l'oublie pas. Mais je, je n'oublie pas d'abord. Si on doit, veut si être radical, c'est à dire aller à la racine des, des mots. C'est bien. Le, le gars c'est bien, bien les. Ça vert, va bien ce vert, ce sont soir. bien les vertes qui une fois de plus nous mais sont si. mis dans la mouise. C'est celui qui défigure le paysage, qui nous empêche de chauffer l'hiver. Si on ne dit pas cela, on ne dit rien. Donc je ne veux pas jouer ce jeu. Et donc épineux sur ça, vous
2: voulez vous laisser laissez les diminutions Noël.
6: Les diminutions de Noël, je les laisse bien sûr. Et puis bien sûr, mais je voudrais que que les, les responsables, vous augmentez les impôts Je, je voudrais que les responsables ouais. aient des, soient,
0: soient, soient non, ben, effectivement non. responsables et non pas irresponsables. Mais
2: une fois qu'ils reconnaissent, qu'est-ce enfin, que voilà, il faut tout, bien trouver une solution. Tous les chose.
0: pays d'Europe sont dans la même situation, ce n'est ah pas oui. seulement la France. Et, qu et quand, bien quand sûr, les, les pays d'Europe sont dans la même situation, le seul argument que vous avez, c'est Fessenheim, il c'était...
3: 4 non, pas mais du pas, tout pas, pas ah bah si, 14 centrales centrale centrale se... fermées pour 2035 Non, 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 mais là, pour l'instant, aujourd'hui, ah, aujourd aujourd il n'y a qu'une centrale, a une une centrale est qui est fermée
0: mais, non, mais vous êtes pas honnête. c'est 4% de la production électrique. Il y avait 14 centrales qui devaient
9: fermer. Et depuis, EDF a désescaladé, évidemment. Bien sûr qu'EDF a désescaladé. On était le pays... Enfin, on était le pays qui maîtrisait sa fabrication d'énergie.
1: C'est lamentable. –
9: J'espère
6: que ce, ce scandale va être… – J'espère qu'Alençon,
9: alors Alençon, pas Alençon, c'est… – Épinay-sur-Seine. Épinay, bon, si y a un mois, mois d'éclairage dans la situation où on est qu'ils la réduit s'il le souhaite, bah ouais, pourquoi pas. pas, pas mais au minimum, au minimum, non, c'est pas un drame. On va quand même pas, on va quand même pas hein, le soir de Noël euh, faire que Épinettes soit en, non, mais, dans le noir, quand qu même. La, per Alors, la perversion de la réponse
6: politique de vouloir à chaque fois infantiliser oh. il fallait infantiliser en n'habitant pas ses grands-mères. Maintenant, il va falloir infantiliser en, en mettant des plaids <rire> ou des pulls. Enfin, je, et, et je, il serait temps et, et il serait temps que
0: l'Europe se mêle de ce qui la regarde. On avait connu ça, on avait ça au moment des deux chocs pétroliers et on n'en faisait pas à l'époque. Mais non, mais si non, mais c'est différent.
9: Aujourd'hui, euh, c'est complètement différent. Aujourd'hui, on a 50 centimes. Messieurs, on a dit qu'il être
2: à 15h, justement. Il va en être La question d'énergie. Restez bien avec nous sur Seigneur. <rire> Qui vous est présenté par Nelly Denac. Bonjour Nelly.
3: Bonjour Clélie, bonjour à tous. À moins de deux ans maintenant de la cérémonie d'ouverture, la sécurité est l'un des enjeux majeurs des JO de Paris. La future loi olympique contiendra d'ailleurs des mesures sur la sécurité, dont la mise en place d'algorithmes afin par exemple de mieux identifier. Les mouvements de foule, on y reviendra bien sûr dans le détail dans une autre édition. À retenir aussi ces nouvelles violences urbaines qui ont eu lieu la nuit dernière à Alençon, dans l'Orne. Des faits qui se sont produits aux alentours de minuit dans le quartier de Persenne, Une trentaine d'individus ont attiré les forces de l'ordre dans un guet-apens. Les policiers étaient visés par des tirs de mortiers d'artifice. Une vingtaine de véhicules ont été brûlés à cette occasion. Selon la police, ces violences sont la conséquence d'un nouveau refus d'obtempérer. Écoutez.
4: Ce phénomène de violence urbaine dans le quartier de et sur Alençon, il est récurrent. Il est... Récurrent parce qu'à chaque fois euh, que la police fait son travail euh, on, et qu'on a des interpellations euh, de personnes vivant dans ce quartier, on a euh, des violences urbaines. En octobre 2021, euh, la brigade de sûreté urbaine avait réalisé une, euh, des interpellations dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Et euh, forcément, juste après les interpellations, on avait eu ce phénomène de violence urbaine. Et là, euh, si j'ose dire, rebelote, euh, interpellation pour un refus d'entempérer d'un individu originaire de ce quartier et euh, du coup euh, de violence urbaine dans les heures qui ont suivi l'interpellation et le placement en garde vue.
3: L'islamisme serait en hausse sur les réseaux sociaux et viserait les élèves, c'est ce que dénoncent deux notes des services de l'État sur Twitter et TikTok. De nombreux messages incitent d'ailleurs les écoliers à enfreindre le règlement lié à la laïcité dans les établissements scolaires. Récit de Jeanne Cancard.
7: J'ai une technique pour les filles. Qui vont au collège, au lycée. Des vidéos comme celle-ci, il en existe des dizaines sur le réseau social TikTok. Des astuces pour contourner l'interdiction du voile à l'école. Dans un document interne, les services de l'État mettent en garde contre des prosélytes islamistes qui encouragent les élèves à porter des tenues religieuses et à prier en milieu scolaire. Ils alertent notamment sur le port du camis pour les garçons ici à droite et de la baïa pour les filles à gauche des tenues habituelles dans les mosquées et dans les fêtes musulmanes présentées comme légales à l'école par des internautes un phénomène pris très au sérieux par le ministère de l'éducation nationale en juin il indiquait que le port de tenues religieuses représentait 22% des signalements d'atteinte à la laïcité un chiffre en hausse depuis le début de l'année autre constat des services de l'état des comptes anonymes incitent les élèves à aller au conflit en témoignant de situations islamophobes, notamment lorsque des jeunes filles se voient refuser l'entrée de leur établissement scolaire à cause du voile. Les principes de la laïcité remis en cause par les jeunes. L'an dernier, un sondage de l'IFOP pour la LICRA démontrait que 52% d'entre eux n'étaient pas
3: opposés au port de signes religieux à l'école. Partons en Ukraine, à présent, où les dirigeants pro-russes de Lugansk et Kherson demandent l'annexion à Vladimir Poutine. il revendique la victoire du « oui » lors des référendums réalisés la veille. Un vote largement condamné par la communauté internationale. Le Parlement russe, lui, doit voter dans les tout prochains jours un traité qui formaliserait l'intégration de ces quatre régions au territoire russe. Bonjour Harold Iman, on va tenter d'aller un petit peu plus loin sur cette question avec vous. Alors, avec ces demandes d'annexion, peut-on parler aujourd'hui d'un risque d'escalade
8: C'est certain car euh, en intégrant ces territoires, euh, Vladimir Poutine a également et en parallèle euh, lancé la conscription et donc les conscrits vont aller dans ces territoires pour les défendre. Et ces territoires sont devenus euh, une partie intégrante de la, du territoire de la Fédération de Russie hein, et donc on pourra utiliser des armes euh, sans limite, ça veut dire euh, même nucléaire, pour euh, défendre. Donc, euh, si on regarde justement euh, la carte Nouveau, on va comprendre que, justement, ces quatre régions sont la ligne de front. Et c'est un peu pour cela que c'était aussi bizarre de tenir un référendum, puisque il y a des zones qui vont être... Euh, revendiqués par la Russie, qui sont encore sous l'occupation, enfin la souveraineté de l'armée ukrainienne, comme Zaporizhia, une ville de 700 000 habitants.
3: Merci beaucoup Harold pour toutes ces précisions. Et puis cette question, qui est donc responsable du sabotage des gazoducs de Nord Stream Il est stupide et absurde de soupçonner la Russie, estime le Kremlin. Quant à l'Union européenne, elle a mis en garde contre toute attaque ciblant des infrastructures énergétiques et dénonce elle aussi un, un sabotage. Explication de Sofia Dolé.
1: Sur ces images fournies par l'armée danoise, le bouillonnement provoqué par l'une des trois fuites de gaz s'étend sur près d'un kilomètre de diamètre. La zone est interdite de navigation dans un rayon de 9 km. Alors que l'hypothèse du sabotage laisse peu de doutes, l'Union européenne, par la voix de la présidente de la commission, met en garde contre toute attaque visant ses infrastructures énergétiques. Il est primordial d'enquêter sur les incidents et de faire toute la lumière sur les événements et les raisons.
7: Toute perturbation délibérée de l'infrastructure énergétique européenne active est
1: inacceptable et entraînera la réponse la plus ferme possible. Pour l'heure, des zones d'ombre subsistent encore sur la façon dont ont été provoquées ces explosions et sur les auteurs de ces attaques. Selon les autorités danoises, les fuites devraient durer au moins une semaine.
7: Nous examinons la situation avec une grande sévérité. Les équipes d'intervention et
1: les autorités travaillent sans relâche pour découvrir exactement ce qui s'est passé. Mais c'est une situation grave. Le Kremlin, vers qui les regards se tournent, juge stupide et absurde d'accuser la Russie d'avoir saboté les gazoducs Nord Stream.
3: Enfin, dernier mot pour vous signaler que plus de 4300 lits ont été supprimés dans les hôpitaux français l'an dernier. C'est le résultat d'une étude menée par... Le ministère de la Santé lui-même, l'épidémie de Covid qui a notamment entraîné la fermeture de plusieurs services ainsi que des chambres doubles. Voilà, vous savez tout. Place à vous, Clélie,
2: pour la suite. Merci beaucoup, Nelly Dénac. Les retraites, le match de foot avec les députés Rassemblement National ou encore la sobriété énergétique. Tels ont été les sujets qui ont été abordés ce matin dans la matinale de CNews avec notamment cette interview d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, au micro de Laurence Ferrari.